0: Okay, hey, Konrad, let's go. Let's go, genau, das heißt äh, wieder mal Arbeitsunrecht und äh, mit einem interessanten Thema, wenn auch, sagen wir mal, hier historisch gesehen vier Jahre nach dem Jahrhundertereignis oder andersrum ausgedrückt, es geht um die Novemberrevolution 1918 und den Ursprung der Betriebsräte. Allerdings habt ihr das mit Fragezeichen versehen. Das heißt, in der diesigen Sendung am Mittwoch bzw. am Donnerstag in der Wiederholung wird sich wohl Arbeitsunrecht, das rate ich mal so vor mich hin, mit allem Macht den Räten beschäftigen. Elmar, habe ich da recht? Ja, ähm, hallo Konrad. Ähm, genau, wir interviewen heute den Buchautor Klaus
1: Gietinger. Der hat zwei Bücher über die Novemberrevolution geschrieben, auch eins über die Märzkämpfe 1920, Kaputsch. Und uns interessiert die Novemberrevolution besonders, weil wir uns um Betriebsräte kümmern in Deutschland. Also wir sind dafür, dass es mehr Betriebsräte gibt und dass sie also ihre Rechte wahrnehmen können. Aktive Betriebsräte fördern wir. Und bei dem Blick äh, zurück äh, kommen wir auf die Novemberrevolution, weil äh, im Grunde am Anfang der Revolte, die den Krieg ja beendet hat und das Kaiserreich gestürzt hat, standen äh, Matrosen, die äh, im Grunde ganz am Anfang 1917 äh, für bessere Versorgung ja für Leben gegen Lebensmittelknappheit ähm, Kontrolle wollten und Mitsprache und ja am Ende halt Räte gebildet haben die dann die, den Krieg beendet haben und das Kaiserreich gestürzt haben aber da ist der Ursprung der deutschen Betriebsräte und da sehe ich auch den Grund warum Betriebsräte bis heute ein ungeliebtes Kind sind ja die sind zwar gesetzlich vorgeschrieben aber es gibt nur in neun Prozent aller Betriebe mit mehr als fünf Beschäftigten überhaupt einen Betriebsrat und es ist nie ge richtig gewollt worden von der Arbeitgeberseite, genau wie die Novemberrevolution bis heute keinen gebührenden Platz im Gedächtnis äh, in Deutschland, also der, der deutschen Bevölkerung äh, erhält. Ja, das ist, äh, hängt in meiner Meinung nach zu, äh, miteinander zusammen und genau darüber will ich mit einem Experten, nämlich Klaus Gietinger, reden.
0: Naja, der Erste Weltkrieg war auch für Deutschland oder für das Deutsche Reich ein ziemlich einschneidendes Ereignis. Daran möchte sich eigentlich niemand so richtig erinnern, weil es gab natürlich hier sehr viel Leid an der Front und sehr viel Leid im Hinterland und natürlich auch danach eben alle möglichen Verwerfungen, die dann in das, ja, in das sogenannte Dritte Reich gemündet haben. Ähm, womit beschäftigt euch genau? Ich habe ja gesagt, hier äh, 1918 aber die ganze Geschichte habe ich ja schon angedeutet, hat sich ja dann noch ein bisschen ausgeweitet und geht eigentlich ja bis heute hin, wie du es auch schon ausgedrückt hast. Das heißt, heute sind immer noch die Räte, das heißt, die Betriebsräte ungeliebt. Womit beschäftigt ihr euch da genauer? Wo liegt da den Schwerpunkt?
1: Ja, ich beschäftige, also mich interessiert jetzt erstmal das Gedenken. Wofür ist Geschichte überhaupt gut? Ist das überhaupt wichtig, sich zu erinnern? Es gibt ja einerseits fast schon so eine Geschichtsversessenheit. Jedes Jahr werden bestimmte Sachen ähm, erinnert. Es gibt auch so ein bisschen so Staatsverordnetes, Staatstragendes. Andere Sachen äh, geraten dabei in den Hintergrund. Eben hier die Novemberrevolution. Es ist eigentlich meines Erachtens ziemlich weit hinten. Es ist auch ein interessanter Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus, den du gerade genannt hast, weil die Nazis waren ja sehr äh, Symbol, also Faschismus ist immer äh, irgendwie viel mit Symbolen und Schinderassabumm und ähm, die haben äh, schon den äh, Putsch 1923, diesen versuchten Putsch in München, auf den 9. November gelegt und dann halt 1938 die Reichspogromnacht, eben um äh, ganz gezielt diese Schande der Novemberrevolution äh, da zurechtzurücken oder die Scharte auszuwetzen oder eben auch um dieses Thema, äh, diese demokratische Errungenschaft äh, vergessen zu machen und äh, auszulöschen. Also äh, da gibt es irgendwie einen direkten Zusammenhang sogar und die, aus der Logik der Faschisten ist es ja so, äh, ja der Deutsche ist irgendwie von der Vorsehung bestimmt jetzt irgendwie die Weltherrschaft zu erringen und das hätte auch unbedingt geklappt wenn nicht äh, der Verrat, wenn die Front nicht zusammengebrochen werde durch äh, durch Kommunisten, Gewerkschafter und Juden, äh, die dann hinterrücks äh, das Ganze äh, zum Scheitern gebracht haben oder so. Also da, da ist äh, die, irgendwie die, die innere Logik, ähm, warum die dann das am 9. November sowohl 1923 als auch geputscht haben und 38 dann dieses ähm, diese verbrecherische Pogromnacht äh, inszeniert haben. Ähm, naja, ja. Ähm, aber was sie letztendlich historisch geschafft haben, aber das müssen wir eben noch mal tiefer erörtern, ist äh, tatsächlich äh, diese Novemberrevolution, auf die man äh, als deutscher Gewerkschafter oder als Demokrat, radikaler Demokrat vielleicht auch äh, durchaus stolz sein könnte, äh, in, absolut in den Hintergrund zu drängen. Ja, und, äh, ich, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, wo das hinführt, ob das überhaupt wichtig ist, ob äh, wozu Geschichte eigentlich gut ist, äh, wozu kollektive Erinnerung eigentlich taugt. Das ist mir selber auch unklar und das genau darüber wollen wir reden. Vielleicht, man könnte auch die Position haben, ja gut, lass uns nach vorne blicken und jetzt... Äh, äh, Gucken, dass wir irgendwie Land gewinnen. Ich, für mich ist es allerdings wichtig, so an den Ursprung zurückzugehen. Und da komme ich eben auf diese Schiffe in Kiel und Wilhelmshaven, wo die ersten Betriebsräte in Deutschland gegründet wurden.
0: Ja. Also das heißt, es geht vor allen Dingen vornehmlich um die sogenannte Weimarer Republik und nicht zum Beispiel auch die Geschichte, die sich ja nach dem Dritten Reich fortgesetzt hat in zwei deutschen Staaten, wo man natürlich auch die Betriebsräte behandeln könnte, die Unterschiede zwischen Ost und West.
1: Ja, ja, nee, also da ist der Klaus Gietinger jetzt, glaube ich, nicht der Experte. Das ist auch eine interessante Frage. Ja, also ähm, auch darüber lässt sich äh, reden. Also das, nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir eine ähnliche Bewegung wie nach dem Ersten Weltkrieg. Also da ist nach dem Ersten Weltkrieg ist so die revolutionäre Phase von 1918 bis 1923, wo dann die revolutionären Bestrebungen niedergeschlagen wurden und auch der ähm, Grundstein für den Faschismus gelegt wurde, also eben äh, diese, äh, der Militarismus und die Geheimgesellschaften und das Großkapital irgendwie nicht entmachtet wurden. Sozialisierung der Schlüsselindustrien stand damals auf der Tagesordnung, also mit einer breiten äh, Bewegung und auch Mehrheit in der Bevölkerung. Und das finden wir nach dem Zweiten Weltkrieg auch, da gab es ja das berühmte alna Programm der CDU, wo selbst die CDU die Verstaatlichung der kriegswichtigen Industrien gefordert hat, aus der Erkenntnis heraus, dass diese Monopole BASF oder also IG Farben damals, Thyssen, Krupp, Haniel und so weiter Kriegstreiber waren und auch Kriegsprofiteure. Und das wird dann äh, irgendwie beendet mit dem Marshallplan, sage ich mal spätestens bis zum KPD-Verbot 1956, aber wahrscheinlich schon 53 oder oder vorher. In den USA endet diese Phase mit den Taft-Hartley-Gesetzen, glaube ich schon 1947 oder 49. Da kommt dann also so ein antikommunistischer Rückstoß und ähm, aber auch da nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es halt Betriebsräte wieder. Äh, einen Streik, weil das Betriebsrätegesetz zu lasch ausgefallen war, 1952. Also man hat ähm, sozusagen ähnliche Bewegungen, wenn auch jetzt äh, weniger radikal. Naja, und der Stalinismus ist so ein eigenes Thema, was sicherlich auch behandelt werden will, müsste mal ähm, die, die, die mangelnde Mitsprache der Beschäftigten und ja der Arbeiteraufstand der Bauleute in Ostberlin 1953, weil der Plan das Plan soll auf 150 Prozent erhöht wurde, um 150 Prozent erhöht wurde, das ist noch ein eigenes Thema. Aber das können wir da jetzt heute nicht behandeln, denke ich.
0: Das heißt, heute am Mittwoch zumindest und morgen selbstverständlich in der Wiederholung um 11 Uhr, heute um 19 Uhr am Mittwoch und morgen in der Wiederholung um 11 Uhr gibt es vor allen Dingen eins, Buchautor, Regisseur Klaus Gettinger Blaujungs mit roten Fahnen, Unrass Verlag 2019, November 1918, der verpasste Frühling der Weimarer Republik, Nautilus äh, 2018. Und das geht über diese revolutionären Matrosen aus Kiel und Wilhelmshaven, die in Berlin die Volksmarinedivision gestellt haben und dort praktisch das Kaiserreich beendeten. Ihr habt noch was anderes, das heißt, ihr beschäftigt euch hier auch mit was recht aktuellem Arbeitsrecht in der Ukraine. Wer will ihn da in die EU? Und das scheint auch noch ein wichtiges Thema oder Teilthema zu sein der heutigen Sendung. Ja, ich äh, habe da einen Kommentar geschrieben. Ich schreibe ähm, eine, ja,
1: eine Kolumne für die Zeitung Zeitschrift Oxym. Das ist so eine alternative Monatszeitschrift, die sich um Wirtschaftsfragen kümmert. Und da habe ich mir mal Gedanken gemacht, wer will da eigentlich in die EU und so ein bisschen geguckt, was äh, ist eigentlich in der Ukraine mit Arbeitsrechten äh, gebacken. Es sieht nicht so besonders gut aus und ich mache mir auch Gedanken, Sorgen darüber, was dieser Beitrittskandidat jetzt für die EU bedeutet. Aber das will ich jetzt gar nicht vertiefen, das müsst ihr euch dann heute Abend bzw. in der Wiederholung anhören.
0: Richtig, das heißt heute Abend sollte man natürlich auch hier live entsprechend zuschalten bzw. in die Wiederholung reingehen. Nur noch eine ganz kurze Frage, Ukraine und Arbeitsrecht, ich meine da gibt es natürlich hier äh, vor dem 22. Februar bzw. nach dem 22. Februar, weil das ist natürlich für die Ukraine ein ganz einschneidendes Ereignis, gab es dann einen Wechsel oder welches Arbeitsrecht behandelst du da?
1: Ja, es geht erstmal um die Struktur der ukrainischen Wirtschaft. Mein Gott, das ist ein langes Thema. Ähm, äh, ja, äh, okay, das heißt, das nur, äh, warte mal, so wir, haben, wir haben da Schattenwirtschaft, Ja, 30 Schattenwirtschaft. Das heißt, es ist, viele Leute, die, die haben irgendwie im Grunde gar keine Arbeitsverträge. Ein großes Problem ist unbezahlte Arbeit. Also es, äh, die kommen da zur Arbeit und wissen gar nicht, wann sie ihren Lohn kriegen oder ob der Chef schon abgedampft ist oder im Gefängnis sitzt oder was weiß ich was. Also das ist das ist mit Maßstäben in der EU oder die wir aus Deutschland kennen, gar nicht so so leicht zu zu messen. Sieht allerdings in großen Teilen von Bulgarien und Rumänien jetzt auch nicht so besonders rosig aus. Und dann gibt es halt noch oligarchen und die sich teilweise Privatarmeen unterhalten und so weiter. Das ist also ein weites Feld. Ich bin da auch kein Experte. Ich habe da nur so ein paar Sachen versammelt und äh, ausgewertet. ja Und diese Geberkonferenzen, die es jetzt immer gibt, äh, der Leute, die äh, da Gelder rein stecken. Die wollen natürlich auch wieder was zurückhaben und die verteilen jetzt die Beute unter sich und das ist auch interessant, wer da äh, sich was verspricht. Aber ähm, ja, ich, 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 darüber mache ich mir Gedanken. Ich bin, wir sind keine äh, Auslandsexperten. Wir beschäftigen uns mit Arbeitsrechten in Deutschland. Ja, ich bin auch äh, weit, äh, überhaupt keine Ukraine-Experte. Ich spreche auch kein Russisch oder äh, Ukrainisch. Und da ist auch eine große Sprachbarriere. Viele von den Leuten sprechen auch wenig Englisch. Also es gibt gar nicht so viel Material zu dem Thema. Es ist allerdings interessant, weil natürlich ist es ein Reservoir für billige Arbeitskräfte, auch für Auslagerungen der Industrie, also der Autoindustrie oder auch Facebook und so, sind da in der Ukraine stark involviert. Und es hat halt ein absolut gruselig niedriges Lohnniveau. Es ist 300 Euro, 300 Dollar ist der durchschnittliche Mindestlohn der also wesentlich weniger als hier das hartz 4 niveau ähm, naja und so weiter. Also jetzt habe ich im Grunde schon die halbe
0: Kolumne. Okay, trotzdem, trotzdem noch mal ein bisschen Werbung für heute Abend um 19 Uhr. Arbeitsunrecht einfach einschalten, beziehungsweise um 11 Uhr morgen am Donnerstag in der Zweitausstrahlung. Und selbstverständlich gibt es da noch die Webseite von arbeitsunrecht.de. Und da lässt sich noch alles Mögliche finden. Elmar, ich sage einfach mal Danke für die Informationen und eine gute Sendung heute. Ja, ich danke auch für das Interesse. Bis dann, Konrad.